0: Dzień dobry, Grzegorz widać Cię, tak tylko Ci powiem, nie wiem, nie ogarnęłam, ale już jesteśmy obydwoje, więc po prostu ja już nas podpiszę, prawda jest... O, ale... A teraz podpisałam siebie Grzegorz Biliński, a Ciebie Joanna Tokarska, ale patrz, cyk, już jesteśmy dobrze. Trochę ogarniam, trochę nie ogarniam tej techniki, ale nic to, słuchajcie, witamy Was serdecznie, ale nie niezła jak Grzegorz jest zamutowany, jak coś powie, tego nie usłyszycie, ale to odmutuję go, jak już Cię widać. Zaraz, 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 zaraz. O, już, Grzysiek jest odmutowany. Eee, także też możesz powiedzieć dzień dobry naszym widzom.
1: Dzień dobry, dobrze, że nie zmutowany. Witam Was serdecznie na dzisiejszym live'ie. Jest mi nie, niezmiernie miło dzisiaj z Wami porozmawiać i powiedzieć Wam kilka fajnych, ciekawych rzeczy. Zostańcie z nami, mam nadzieję, że będzie super.
0: Mhm, chyba nam trochę rwie połączenie, takie mam wrażenie. Piszcie jakby, jakby coś tam się bardzo bardzo źle działo, a ja tutaj monitoruję komentarze. Słuchajcie, takie szybciutko sprawy bieżące, bo muszę to powiedzieć, muszę to powiedzieć. Ja wiem, że niby liczby nie są ważne, ale wczoraj na grupie przyjęłam sześciotysięczną członkinię, bo to była ona, także jest mi super miło, że że dołączacie do grupy i że coraz więcej się dzieje na grupie. Nie to, że wcześniej działo się mało, ale wciąż twierdzę, że jest to super miejsce dla fizjoterapeutów na wymienianie się wiedzą i dziękuję Wam za to, że to robicie. I Chciałam też powiedzieć wszystkim osobom, że pracuję nad tym, żebyście mogli, żebyście mieli dostęp do starych trzydniówek. Ja wiem o tym, że one są cenne. Ale powiem wam szczerze o co, jaki mam problem techniczny, którego nie potrafię rozwiązać, ponieważ chciałabym gratyfikować każdą osobę, która prowadziła ze mną trzydniówkę, więc chciałabym mieć jakiś system najlepiej zautomatyzowany i nieobciążający mnie które jakby takie kupno tej trzydniówki dzieliłby, nie wiem, w jakiejś tam proporcji, w sensie, żeby za każdym razem szła gratyfikacja do tych osób, które ze mną prowadziły trzydniówkę. I przyznam się szczerze, nie wiem, jak to ukryć. Jak macie macie kogoś, nie wiem, męża, żonę, nie wiem, przyjaciół, informatyków, no może mi coś podpowiecie. Będę bardzo wdzięczna, bo wiem, że dużo osób czeka na trzydniówki i ja też uważam, że to jest bardzo wartościowa wiedza, więc trzeba ją szerzyć. Wszystko ma się kręcić wokół neurologii w październiku u mnie na kanale, to co Grzegorz no to chyba zaczynamy moje ogłoszenia parafialne się skończyły starałam się być szybka po prostu jak mygiełka słuchajcie, Grzegorz będzie mówił prawdopodobnie więcej niż ja, jak znam życie w związku z tym ja będę kontrolować komentarze, które się pojawiają, widzę je z boku jeżeli macie jakieś komentarze, jakieś pytania, to po prostu je zadawajcie ja je zobaczę i odczytam Grześkowi bo przypuszczam, że Grzegorziu, nie widzisz komentarzy, nie
1: mhm.
0: nie widzisz Dobra. Okej. Okay. Dłonie i stopy w neurologii. I ja tak zacznę troszeczkę klasycznie. Dłonie i stopy, no wiadomo, że lubimy bawić się dłońmi i stopami, ponieważ, no co, no mają dużą reprezentację korową. Wszyscy znamy tego humunkulusa, który ma takie wielkie dłonie, wielkie stopy, że buzie to jest kolejna rzecz, w której lubimy się bawić, przynajmniej ja lubię. I wiem, że wielu osobom nastręcza to z jednej strony, z z jednej strony daje dużo frajdy, ale z drugiej strony nastręcza takich pytań, co ja powinienem robić, tak naprawdę z którym pacjentem. Ponieważ o ile mamy dużo jakichś opcji, jeśli chodzi o ćwiczenia rąk i stóp, zwłaszcza jeżeli myślimy o funkcjach chwytnych ręki, zwłaszcza jeżeli myślimy o jakichś ruchach selektywnych, to tutaj to jest takie dosyć oczywiste, jak ćwiczyć. Ale w momencie, kiedy ten pacjent jest leżący, w momencie, kiedy pacjent jest w fazie ostry, albo w momencie, kiedy pacjent nie ma swoich własnych ruchów, to jednym z moich najczęstszych pytań, jakie mi zadajecie, to jest Aśka, to co z tą wiotką rączką, co z tą wiotką rączką mam zrobić? Ona w ogóle się nie rusza, czy mamy jakieś formy terapii, jeżeli tam nie ma chwytu, to co ja mogę? I teraz pytanie brzmi również, jeśli chodzi, to co możemy robić z tymi pacjentami, którzy leżą i nie wiemy tak naprawdę, ile do nich dociera, tak? I to już będę się skłaniała w stronę Grześka, to co? Wiedząc o tym, że on się może obudzić, no to ja powinnam mu tą rękę tam chociażby strukturalnie przygotowywać, nie? No bo jak się obudzi, no to chciałby ruszać.
1: No właśnie, dzięki że o tym powiedziałaś. Ja też się wielokrotnie zastanawiałem i wiecie, przerabiałem wszystko właściwie od nastu lat, Oczywiście cieszyłem się, kiedy spotkałem koncepcję PNF, po prostu było na jej punkcie, zacząłem ćwiczyć z tymi pacjentami. Później dotarłem do koncepcji Bobat, było to jakieś 13 już lat temu, 12-13 lat temu i próbowałem coś sobie robić. Dwie, dwa różne spojrzenia. To, co dzisiaj sobie myślę, to przede wszystkim dobrze by było, żeby po prostu nie traktować pacjenta, że on ma jedną stronę chorą, a drugą stronę ma zdrową.
0: Tak, ja Ci zniknęłam, ale pewnie mnie słychać, bo wyłączyłam kamerę, bo źle Cię słychać, wiesz? Więc wyłączyłam wszystkie moje źródła, żeby była lepsza przepustowość łącza.
1: Okej, wyobrażam sobie, że tam dalej siedzisz i mnie też słuchasz. Więc pierwsza rzecz, nie traktujmy pacjenta, że on ma jedną stronę chorą, a drugą zdrową, bo i tak z punktu widzenia neurofizjologii wiemy, że to jest nieprawda. Profesor Andreas Frylish, twórca koncepcji stymulacji bazalnej, mówił o tym, że człowiek właściwie no spostrzegany jest jako całość, tak. Nie ma, że to jest tylko struktura uszkodzona. Oczywiście dłoń sama w sobie jest bardzo ważna nie tylko z punktu widzenia jej czynności malacyjnych. Ciekawostka jest taka, że ludzie jak rodzimy się, to mamy bardzo podobną reprezentację dla dłoni i dla stóp. Natomiast potem z czasem w związku z tym, że stajemy na dwóch nogach i stopy zaczynają służyć zupełnie do czegoś innego. O tym ostatnio mówiła też Asia z wspaniała rozmowa. Bardzo lubię się i, i, i super mi się słuchało tego, o czym mówiłam. Myślę, że kilka rzeczy dzisiaj dodam. No później dzieje się tak, że stajemy na dwóch stopach. No i niestety, znaczy niestety, stety zmienia się ta reprezentacja. To jest odpowiedź też na to pytanie, jak czasami się zastanawiamy, dlaczego ktoś się urodził bez dłoni, i potrafi z tobą wykonywać tak precyzyjne czynności manipulacyjne, jakich normalnie człowiek by nie wykonał. O, a
0: okay. na momencik. Wy nas widzicie cały czas, bo wy widzicie... Grzegorz jesteś? Jestem. Dobra, Grzegorz, działamy.
1: Działam. Dobra, nie wiem, w którym momencie jeszcze mnie słyszeliście, ale mówiłem o tym, że... No, Klinicyści, praktycy, którzy mówią o głębokiej niepełnosprawności, jak również w mówią też o tym, że no, dłoń oczywiście jest ważna, ale musimy pamiętać o tym, że nie możemy myśleć tylko o dłoni strukturalnie, że ona odbiera bodźce, stymuluje korę, dostarcza tam informacji aferentnej, która zdegodowana, przerobiona daje odpowiedź ruchową. Bo jakby to jest bardzo myślenie takie strukturalne. Musimy też pamiętać o tym, że jest coś takiego, co się nazywa dotykiem taktylnym i dotykiem haptycznym. I to są dwie różne rzeczy. Większość terapeutów myśli o taktylności, czyli o tym, że, że, że dłoń dostarcza informację no i możemy sobie ją tam stymulować. Natomiast pamiętajcie, że jeśli dotykamy człowieka i to zawsze mawiamy w koncepcji stymulacji bazalnej, to co mi się podoba i to co właśnie pięknie uzupełnia koncepcję PNF i koncepcję BOBA, to jakby rozbudowuje pewne obszary, z szacunkiem się zawsze w stymulacji bazalnej o tym odnosimy i zawsze mówimy o tym, że PNF najpiękniej opisuje wzorce. Jest jednak ważna rzecz. Pamiętajcie, że jeśli dotkniemy człowieka, tak po prostu sobie przyjdziecie i go tak dotkniecie no to zawsze dotykacie też jego duszy. Dłoń sama w sobie, oprócz tego, że, tak jak Asia powiedziałaś, ma bardzo dużą reprezentację parową, to również jest częścią osobistą, ale bardzo często, 80% w 80% przypadków, tak dookoła kuli ziemskiej, jest tak i dłoń, jak i stopa, bywa obszarem człowieka intymnym. To też no nie możemy tak po prostu sobie z butami tam wejść i zacząć coś tam grzebać, Wiecie, to tak kiedyś tak robiłem. Ktoś mi powiedział, że nie ma dłoni, której nie można byłoby otworzyć. No to Biliński poszedł sobie na no i tak sobie pomyślał, jakby tam wcisnąć palec, jakby tam postymulować i otworzyć. Niby fajnie, reakcje wegetatywne bardzo duże. Czasami pacjenci się prężyli, czasami respirator szalał. Zastanawiałem się i tak myślałem, ok, dałem dużo informacji do układu nerwowego, wiecie, byłem z siebie po prostu bardzo dumny. Dzisiaj myślę sobie, że to nie było fair, to nie było ok, bo być może ten pacjent nie chciał tego, być może on swoją dłoń traktował jako coś bardzo osobistego, no i tak po prostu wszedłem tam z butami w ten jego osobisty świat. Więc po pierwsze, jeśli możecie, nie myślcie tylko o tym, że stopa i dłoń dostępna dużo informacji do układu nerwowego. To jest kiedyś zresztą, na ostatnim live jak byliśmy, rozmawialiśmy też o pewnych rzeczy, to co z Asią nakręciliśmy, ktoś powiedział, że powołuje się na Domana, że on jest stary. No tak, jest stary i faktycznie w koncepcji Domana było tak, że dawało się po prostu tak. na dużą ilość bodźców, żeby skarpować układ nerwowy. To nie do końca jest fair. Więc jeśli masz pacjenta po udarze, pierwsza rzecz, tak, dostarcz mu bezpiecznych bodźców, ale zacznij sobie przechodzić z tej strony, zdrowej w cudzysłowie, na tą stronę chorą. Od strony zewnętrznej dopiero później możesz przejść na stronę wewnętrzną. Pacjent powinien najpierw dotknąć siebie. To jest pierwsza rzecz. Jeśli masz zamkniętą rękę, nie otwieraj jej na siłę, tak jak to kiedyś robiliśmy, żeby ją położyć na głowie i go tam pogłaskać, bo ruch, który pacjent robi, oprócz tego, że mu informacji, no ważne, żeby konsekwencja była ważna dla niego, tak? Bo mózg ma taką zdolność, mózg ma taką zdolność, że no odbiera na zasadzie wszystko albo nic. Jeżeli coś mu nie będzie pasować, jeżeli nie będzie pasowało do kontekstu sytuacji, to on tego nie weźmie dla siebie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli jeżeli umysł odbierze sytuację jako taką niespecyficzną, niechętną, ja nie chcę, żeby ktoś w mojej błonie grzebał, to efekt będzie, słuchajcie, odwrotny od zamierzonego, Czyli krótko mówiąc, jeżeli przyjdziemy i tam coś w tej dłoni otworzymy ją, pogrzebiemy nagle, zaczniemy ją stymulować od tak, to to, co pacjent zrobi za chwilę, to krótko mówiąc da Ci do zrozumienia, ogól się od mojej dłoni, bo to nie ma znaczenia dla mnie, co robisz, więc ją zamknie. Okay? Więc de facto przychodzimy, robimy jakąś stymulację, chcemy przeciwdziałać spastyczności, plastyczności, a tak naprawdę prowokujemy zamknięcie tej dłoni. Dlatego ważne jest, żeby po działaniu, struktury, po przygotowaniu psych- psychicznym dłoni, tak? czyli, czyli ja nie wchodzę z butami w tą dłoń przede wszystkim, po stymulacji poprzez własne ciało, czyli to co ja robię z pacjentem, to lecę tędy, tędy i z powrotem. Okay? I to co zauważyłem, pacjenci nawet po ciężkich udarach mózgu potrafią później sobie ten głowę zrobić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, nie wiem, czy Ty Asiu uczestniczyłaś kiedyś. Byliśmy na takich rozmowach o spastyczności w Warszawie, to był 2008 rok, i tam ustaliliśmy, że w spastyczności dobrze jest lepiej działać w łańcuchu zamkniętym. Oczywiście w ten sposób nie oprzemy ręki tak od razu, zresztą to też nie miałoby do końca sensu, szczególnie w pozycji leżącej, no bo niby poza. co. Tak. pierwsza rzecz. druga jest rzecz. rzecz jest taka, żeby nie otwierać łańcuchów biokinematycznych nie poruszamy kończyną po prostu w powietrzu po pierwsze, bo to nie ma sensu, to pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że program motoryczny jest tak słaby, że najpierw musimy się ustabilizować w polu grawitacyjnym. Jeżeli będziemy ustabilizowani, szczególnie jeśli chodzi o miednicę i obręcz barkową w polu grawitacyjnym, wtedy możemy dopiero poruszyć głową i dopiero możemy nałożyć na to ruchy kończyn. Bardzo często dzieje się też tak, że pacjent z automatu, że tak powiem, porusza sobie nogą kończyną dolną, która jest tą zdrową. I co się okazuje? Żeby poruszyć kończyną zdrową, musi leżąc na niestabilnym podłożu, jakim jest niestety, bardzo często materiał przeciwodleżynowy, ustabilizować drugą kończynę. Więc tak naprawdę ruch zdrową nogą, gdybyśmy pomyśleli sobie, wiecie, zrobimy takie positive approach, Rozpoczniemy pozytywnie terapię zaczniemy otwierać łańcuch biegi i wykonywać wzorzec na przykład kończyny dolnej, podnosić ją do góry, zginać, prostować. Nie ma to większego znaczenia, czy on jest płaszczyźnie strzałkowe, czy on jest diagonalnej, Żeby tą nogą ruszył, musi najpierw tą drugą się ustabilizować. W ten sposób niestety, ale też budujemy patologiczne napięcie mięśniowe, czyli krótko mówiąc, pomagamy z plastyczności zaistnie.
0: Tak, to ja jeszcze wtrącę od siebie. Chciałam tylko wtrącić na temat neuroplastyczności, że dość istotne W tym podejściu i zarówno do dłoni i zarówno do stopa, ale tutaj będę się chciała odnieść głównie do dłoni i do całej kończyny górnej, dość istotne jest to, że w pierwszej fazie po udarze czy w pierwszej fazie po uszkodzeniu mózgu, bo to niekoniecznie musi być udar, ta neuroplastyczność wygląda zupełnie inaczej niż będzie wyglądała później. I uchylam uwagę rąbka tajemnicy, mam dla was na zakończenie października fantastyczny wywiad przeprowadzony z człowiekiem, który zjadł po prostu zęby na badaniu neuroplastyczności u pacjentów po udarze. I to co on mi powiedział, to to, że przez krótką chwilę po udarze plastyczność wraca do tego takiego stanu, w jakim była podczas rozwoju dziecka czyli do tej takiej plastyczności rozwojowej, bo do tej pory mieliśmy ten taki podział, że plastyczność rozwojowa, kompensacyjna, naprawcza, tak? a tutaj jest znowu sugestia, że wracamy do tego początku rozwoju, czyli znowu jest taki moment, że pierwszą najważniejszą rzeczą dla tego pacjenta będzie zebranie doświadczeń, czyli zebranie, zebranie tak naprawdę bodźców ze świata. Wielokrotnych, dużej ilości tych bodźców. Nie wiem, jak Ty się do tego odniesiesz, bo generalnie nie chciałabym zdradzać całej zawartości tego wywiadu, bo tam będą rzeczy, które mogą być kontrowersyjne dla wielu osób. Ale.
1: Tak, jestem jestem za stymulacją. Natomiast pierwsza rzecz, jeśli chodzi o neuroplastyczność, ośrodkowego układu nerwowego. To badania, które są na tym robione i oczywiście znam wielu naukowców, profesorów, którzy to robią, ale odwołam się do dwóch takich bardzo ciekawych naukowców. Jeden nazywa się David Eagleman. Zresztą widzę Asia na półce, właśnie jedną z jego książek, który opisując właściwie, no bo te badania na temat neuroplastyczności pochodzą albo z fMRI, czyli funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, lub z EG czy też QEG, gdzie mamy do czynienia z mapowaniem mózgu. Ja również miałem przyjemność pisać artykuły na ten temat, wspólnie oczywiście, bo sam absolutnie nie będę na ten temat się wymądrzał. I rozmawiałem z tymi naukowcami. Oczywiście oni to publikują, my o tym piszemy, natomiast sami co do tego mają wątpliwości. I kiedy bywam na konferencjach, a jest taka konferencja interfejsy mózg-komputer międzynarodowa co dwa lata w Opolu, cudowna zresztą, bardzo fajni ludzie wykładają, zawsze się czegoś mogę nauczyć. Zawsze jak mówimy o neuroplastyczności, mówimy o badaniu fMRI, to i o tej dłoni, tak, o tym, że tam się bardziej świeci w tym mózgu, tak, bardziej kolorowo, okazuje się, że jeden z naukowców opisał to Tak. Mówiąc o tym, że patrzę na obraz rezonansu funkcjonalnego, magnetycznego i na zmiany, które nastąpiły podczas stymulacji, to pierwszy problem. Pacjent przy okno sześciosekundowe, tak? więc to jest jakby problem samego badania. Po drugie pozycja, w jakiej pacjent się znajduje, więc tam może ze palcem ruszyć, tam się coś świeci. To są ciekawe oczywiście badania, ale on opisał to w ten sposób. Wyobraźcie sobie, że siedzicie na statku kosmicznym i patrzycie na kulę ziemską. Widzicie ją w takiej powiedzmy wersji jak piłka koszykowa. Patrzycie przez okienko statku kosmicznego i zauważyliście, że nad Amazonią pojawił się jakiś dym. I twierdzicie, że na podstawie wielkości tego dymu wiecie co tam się tak naprawdę dzieje. Nie, Nie wiemy, to jest tylko obserwacja. Natomiast jeśli chodzi o QEG i, i samo mapowanie mózgu na podstawie yy, elektroencefalografii, yy, inny z kolei yy, autor, profesor Christian Kaisers, opisał, to jest tak, jakbyście siedzieli yy, na parkingu w samochodzie przy Stadionie Narodowym w Warszawie, słyszeli wrzawę, czyli ten szum, który tam się pojawił, i stwierdzilibyście, tak, ja wiem, co tam się dzieje. Yy, więc jakby. Ta kwestia problemu naukowego, także oczywiście oni się cieszą z tego, jak, jak, jak dzieci, że dostali takie narzędzia, że mogą. Natomiast nie, niemniej jednak to są obserwacje. I teraz wracając do tej drugiej części, Asio, o którą pytałaś, tak, jestem za stymulowaniem dłoni, natomiast nie jestem za przestymulowaniem. Słuchajcie tyle, ile razy ja przestymulowałem naście lat temu pacjenta, to do tego stopnia, że rekord mojego przestymulowania pacjenta 17 sekund, że pacjent się wyłączył. Z tego, z takiego, to ja się wystraszyłem wtedy, bo pacjent, który był czterokończnowy, był po prostu, wiecie, potężne napięcie. Wydawało mi się, że to jest w ogóle spastyczność czterokończnowa. To było ciężkie uszkodzenie mózgu aksonalne z zatrzymaniem akcji krążenia z zespołem poranimacyjnym, wypadek motocyklowy, Jasiu. Miał na imię, zmarł niestety chłopak, co jest zresztą typowe dla tych osób opisywane w medycynach samotragłych. Nagle, słuchajcie, wiecie, pięciu studentów do pomocy. To co, idziemy na oją, idziemy na oją, poszliśmy na ten oją. Oczywiście masa masakryczna ilość bolców, wiecie, takie, taka taleroterapia, jak ja to dzisiaj mówię. Włącznie z tym, że z tym respiratorem, z tym wszystkim postawiliśmy go przy łóżku ją stał. Oczywiście był wspierany, tak, punkty kluczowe, głowa, barkowa, miednica, wszystkie te rzeczy. Po czym nagle zrobił mi się taki i jakby się, wiecie, jakby rozlał. W ogóle z minęła. Myśmy go położyli. Zresztą, szczęście był podpięty pod wszystkie monitory. Nic się nie wydarzyło, słuchajcie. Ale to było coś niesamowitego, że nagle z takiego, wiecie, czterokończynowego ja mogłem po prostu wszystkim poruszać. On był płynny, przelewał mi się jak taki ser słownie na pizzy. Zapytałem o to jedną z koleżanek, która jest instruktorem Wojty, bo mieliśmy okazję ze sobą rozmawiać i powiedziała, że Wacław Wojta to opisywał. To było po prostu przestymulowanie chorego, więc ja po tym wiem, że nie można tak po prostu bezkarnie dać jakąś ilość bodźców, bo mózg tego po prostu potrzebuje. Tak, on potrzebuje, ale mądrego bodźcowania, a nie przestymulowywania. Zawsze na szkoleniach powtarzam, to jest jakbyście poszli na imprezę. Wyobraź sobie, że żeby dostymulować swój układ pokarmowy potrzebujesz zjeść 200 gram jakiegoś posiłku, żeby dokarmić wszystkie swoje zmysły, język na całej długości, po prostu we wszystkich obszarach, powonienie, muzyka leci w tle. Potrzebujesz lampki wina, żeby się dobrze poczuć, ale nagle się okazuje, że ktoś ci przynosi, jak na takim wiecie, w weselu, które zaczęło się o godzinie 18 i nagle jest kumulacja. Pierogi po prostu, kluski śląskie, nagle obracasz się, chcesz zobaczyć jak młoda para tańczy, wracasz z powrotem, a tu już tort. Po 15 minutach już Ci się nie chce niczego jeść za dużo, po prostu nie chce tego. Więc nie można tak po prostu sobie stymulować bezkarnie chorego. Tutaj z ratunkiem, słuchajcie, tak naprawdę przychodzi zdrowy rozsądek, i obserwacja. Okay? To jest coś, co mamy wszyscy wbudowane, ale czasami się za dużo uczymy i zatracamy to odczuwanie drugiego człowieka. Jeśli widzisz, że. Mogę się parę...
0: wtrącić? Mogę tak się Bo ja tak, mam takie pytanie. Ty mnie nie widzisz, ale ja siebie mogę pokazać. Um, mhm. No bo teraz wszyscy mają w głowie, ja też teraz to mam w głowie, to w jaki sposób rozróżnić to. Wystarczająco od tego za dużo, no i jeszcze od tego, kiedy będzie za mało tych bodźców, tak? gdzie tego szukać? W jakiej, na co zwracać uwagę? No bo ja na przykład, ja takim moją metodą jest: ja zakładam pacjentom pulsoksymetr, bo ja tak domówkowo pracuję, tak? więc ja nie mam tak. dużych możliwości, tak naprawdę. Obserwacja pacjenta, źrenice, spocił się albo się nie spocił, albo się napił, albo się nie napił, albo wzrosło tętno, albo spadło tętno. I to są tak naprawdę moje punkty odniesienia, ale czy no ale czy tak naprawdę wszystko powinnam podporządkowywać tym punktom? Tak? Czy no jakby mhm. gdzie szukać? Tak? Jak Ty to rozwiązujesz u siebie? Tu, Asiu,
1: to, to co powiedziałaś, no tak, tak działa wykrywasz kłamstw, tak. Reakcja źrenic, reakcja skórna, yy, zwiększenie yy, potliwości, przewodnictwo yy, elektryczne, no i zwiększenie pulsu, tak. To są te rzeczy, o których Ty mówisz. Tak, jest to poziom wegetatywny. Yy, tam zazwyczaj widzimy reakcje, które są związane. I teraz uwaga, nie wiadomo, czy z koncentracją, czy ze stresem, okej. Okay? Wiemy natomiast, że informacja dociera do układu nerwowego. Ciekawą rzeczą jest napięcie mięśniowe. I teraz, jeżeli... Jakby wszystko to, Casia, powiedziałaś tak, natomiast podporządkowanie, nie ja bym tego nie podporządkowywał. Znowu, to jest pewnego rodzaju obserwacja na temat, na temat reakcji układu nerwowego. Ale tak naprawdę my po reakcjach nie znamy myśli tego człowieka. Myślę sobie, że jeżeli te reakcje są za bardzo wyburowane, no to po prostu trzeba powoli przerwać. Z drugiej strony może być też tak, że te reakcje się pojawią, po czym nagle już pacjent nie reaguje. Daj mi to sygnał, że albo on ma po prostu dość, jeżeli już dostał to, co dostał yy, i naprawdę 17 sekund najgorsza stymulacja moja w życiu gdzie po prostu krótko mówiąc. Um, Natomiast może być też tak, że on został nakarmiony, jego zmysły zostały nakarmione i jemu po prostu wystarczy. Najczęściej w świecie wystarczy. Zostawcie go wtedy, bo będziecie mu z tym opracować. Ja w dokumentacji medycznej opisuję tak zwane czasy skupienia. I go opisuje, że pracy w ostatniu z Poznania koleżanom przesłali. No, strasznie ci, tnie, danie, wiesz, danie, no, przepraszam, no,
0: wtrącam się. Strasznie tnie nam, strasznie tnie nam. Tak się zastanawiam, czy twoje dzieci nie grają, nie oglądają YouTube'a teraz? Nie. Czy coś nie nam nieżre nie, nie łącza? No, gram na zwłokę, bo to jest tak raz lepiej, raz gorzej, więc może teraz będzie lepiej. Okej. Pacjent z Poznania.
1: Tak, opisałem, że on potrafi reagować na dotyk, bo określam poziom, tak, że to jest somatyczny, czy to jest dotyk, czy to jest układ westybularny czy to jest wibracja. To są te układy, na których zawsze działamy, niezależnie od y, naszego stanu. Natomiast te czasy skupienia są bardzo krótkie. Zauważyłem, że trzeba zmienić stymulację, żeby on znowu zacząć reagować. Nie przejmowałbym się też do końca wzrostem napięcia mięśniowego, bo kiedyś myślałem, bobatowsko myśląc, że napięcie trzeba obniżyć, wyregulować. Z jednej strony tak, Ponieważ człowiek, jeśli jest rozluźniony, to lepiej może odczuwać dotyk, okay? e, zmianę położenia e, m, poszczególnych segmentów ciała. Dużo lepiej opisywał profesor Fryliś w książce: Stymulacja bazalna od podstaw. Z drugiej strony, by był też tak, masz pacjenta, którego nie potrafi obniżyć napięcia mięśniowego. I to było takie moje zdziwienie. Kiedy kilka lat temu z moim kolegą, podczas szkolenia, które prowadziliśmy, kolega z Niemiec, nie potrafiliśmy obniżyć napięcia mięśniowego u pacjenta. Tak jest plastyczny czy to kontycznowa. Ja to napięcie podwyższać. Ja byłem bardzo zdziwiony. No, no ale to jak? Przecież to jest pacjent z pastycznym. Powiedział tak, nie interesuje się konstant, układ nerwowy lub zmiany. jakąś jakąś amplitudę. Miecie takie takie huśtawki, że tak powiem. Jeśli się nic nie dzieje, to się nic nie dzieje. Jeśli nie potrafisz obniżyć napięcia, to je podwyższ. Zobacz, jak układ nerwowy zacznie je obniżać. Czyli ty podwyższasz, a on obniża. Podwyższasz, obniża. Czyli powstaje właśnie ta ciekawa amplituda. Nie dajmy się mówić. Tym, że bardzo dużo się uczymy, zacznijmy obserwować, naprawdę zacznijmy obserwować i zapisywać sobie. Jeśli nie wiesz, jak to opisać, bo pacjent neurologiczny nie jest łatwe, oczywiście można opisać struktury, funkcję, aktywność, natomiast ciężko chorażący człowiek, jak opiszesz jego aktywność, tak? Jak opiszesz partycypację, generalnie jest tym mały kłopot, tak?
0: To Na jest tym, bardzo który, dobre tym... pytanie. Wiesz co, wtrącę się, Na bo o... to jest świetne pytanie, które sam sobie zadałeś. I jestem pewna, że mnóstwo osób ma ten kłopot. Masz jakąś taką formułkę, jakąś taką, jakąś, o, się przełączyłam, chciałam, żebyśmy byli obydwoje, jakąś taką poradę, w jaki sposób ugryźć to zapisywanie stanu pacjenta? Bo ja na przykład do udarowych mam swoje takie formułki w głowie, taki algorytm zapisywania ich stanu. Czy coś byś podpowiedział osobom, które na co dzień pracują z leżącymi pacjentami, i jak oni mogliby to zapisywać, żeby to miało ręce i nogi?
1: Powiem szczerze, że większe mózgi tego świata, zajmujące się tym, Oliver Sachs, w książce chciał napisał, że takich przez 35 lat stwierdził, że trzeba trochę zdemedykalizować opisywanie. Ja mieszam sobie i naprawdę robię charakter taki biograficzny, czyli coś rodzaju pamięćka, tak że w dniu takim no, oczywiście możesz, wykonano takie próbną, tak, nie wiem, ćwiczyłeś, e, głębokie stykę, układ westybularny, e, przeciągowy, tak, zmieniłeś pozycję, patrzyłeś jak wygląda napięcie, tylko, że wiecie, nie zmieści się to, no, no co napiszesz, w skale nie, nie zmieni, no, że pojawiło się napięcie, a gdzie wreszcie na to, kiedy ono się obniżyło, czy pacjent zwiększył oddech, czy, czy przyspieszył ten oddech. Oddech stał się głębszy. Tak. Czasami ktoś pyta, no jak zbada czucie u pacjenta, jak on jest nieprzytomny. No to wejdź sobie do sali i spróbuj wejść po cichu i dotknij po prostu go od zewnętrznej części dłoni. Jeżeli on weźmie głębszy wdech, to znaczy, że on odczuwa twój dotyk. Nie jesteś w stanie go zapytać, co on czują. Ci nie pokażę palcem czuję tu, czuję tu, czuję tam. Ale to po prostu widzisz, opisz to. Uwierz mi, że nikt z lekarzy tego nie podważy. Nikt z kolegów, koleżanek, y, szczególnie rodzina, bo się ucieszą. Czyli to jest obserwacja. Okay? To nie jest żaden dowód, ale to jest obserwacja. Bądźcie badanymi obserwatorami y, tego, co robicie. Y, czasami. Tam, gdzie wydaje nam się, że nie ma nic do zaobserwowania, jest bardzo wiele do zaobserwowania, tylko musimy zwolnić, czasami usiąść i po prostu popatrzeć na tego pacjenta, jak on reaguje na dźwięki, bo ktoś drzwi otworzył na to, że, że ma teraz na przykład zmienia swoje komory na to, jak on reaguje na dotyk. Wejdźcie do sali, powiedzcie dzień dobry. Zobaczcie, czy on reaguje na to, to wtedy ja opisuję jako orientacja. Pacjent zorientowany na przestrzeń odczuwa i słyszy na przykład, docierają do niego, bo wiemy, że dźwięki docierają do każdego pacjenta. Nie wiemy, jak on interpretuje, ale na przykład to, co Asia mówisz, zmieni oddech. Wchodzisz do niego do domu czy do sali mówisz dzień dobry. I widzisz, że on oddycha bardziej. OK. Powtarza się to trzy razy. Jeśli odczuwa, to znaczy, że to jest jakiś poziom jego percepcji, że on nie wiesz, co on słyszy, bo pamiętajcie, że dźwięk jest też wibracją. Okay. To jest ważne. Dlatego mówimy do pacjenta, to już omawialiśmy na, na, na ostatnim spotkaniu. Jeśli nie reaguje, podejdź do niego i spróbuj na przykład przejść dość głośno, szurając nogami wokół łóżka i zobacz, czy są jakieś reakcje. Jeśli nie, to spróbuj poprawić prześcieradło, kołdrę, poduszkę być może i wtedy być może on zareaguje. Jeśli nie zareaguje, to ten pacjent nie jest zorientowany na przestrzeń, ani bliską przestrzeń. Wtedy możesz go dotknąć. Jeżeli on reaguje na twój dotyk, to znaczy, że ten pacjent zorientowany jest na poziomie układu stomatycznego na siebie, na ciało. To znaczy, że powinniśmy pracować z ciałem poprzez dotyk. Czyli kwestia odbioru i działania. Jesteśmy tam, gdzie to działa.
0: No dobrze, a to są jakieś takie sytuacje, w których byś nie dotykał pacjenta?
1: Tak. Jedna sytuacja była przyszła do mnie studentka z no studiów magisterskich, że chciała mi o coś zapytać, ponieważ dostała pracę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i jak wchodzi do sali, to jedna pacjentka strasznie krzyczy. Po prostu drza się, wiecie, aaa, widzi ją już z odległości kilkunastu metrów i krzyczy. I ona nie wie, czy ona mają ją dotknąć, czy ma jej nie dotykać. I nakręci, ja mówię, to nakręć film. I ona przyniosła taki film, wiecie, gdzie wchodzi z aparatem do sali fotograficznym. Oczywiście dzisiaj mamy RODO i wszystkie te rzeczy, ale w rezultacie jej to pomogło. I zaczęła ta pacjentka krzyczeć. Młoda dziewczyna, 43 lata, ciężki udar mózgu. No i co się okazało? Leżała tam przez dwa lata w tym zakładzie. Ja powiedziałem, to w takim razie, jeżeli krzyczy, to znaczy, że się czegoś boi. Tak, no bo nikt nie krzyczy bez powodu albo nie rozumie sytuacji albo niestety paskudne skojarzenia i ktoś, kto przychodził do niej ubrany tak jak ty, być może poprzednia rehabilitantka, po prostu działała strukturalnie. I to nie było fajne i dlatego ona od razu krzyczy, żeby ostrzec, że jest w jakiś sposób, nie chce tego, co zaraz się wydarzy, czyli czegoś się spodziewa. Więc zrób tak, stań w tym przejściu i po prostu stój, aż ona przestanie krzyczeć, bo działanie no jej nie działa, tak? To jest trochę tak na, na poziomie behawiorystyki. Ci, którzy czasami oglądają telewizję, ja rzadko, w telewizji jest taki facet, to się nazywa Cezar. On z psami, z kotami, behawiorystwem Cezar,
0: Cezar Milano, król zwierząt.
1: A, Jeżeli pies szczeka, co masz zrobić? Możesz stać i nic nie robić, aż on przestanie szczekać, bo zjaży, że to nie działa. Okej? Okay? No ja na tej samej zasadzie powiedziałem jej, stań i nic nie rób, ona przestanie krzyczeć. No i przestała po pięciu minutach. Potem zrób krok w przód. Zrobiła krok w przód. Jak myślicie, co się wydarzyło? Krzyk. Oczywiście pacjentka znowu zaczęła krzyczeć. Znowu przestała. Słuchajcie, to trwało około godziny, będzie musisz mieć na to czas. Podejdź do niej i usiądź. Jak już usiądziesz i ona przestanie krzyczeć, to ją dotknij. I teraz uwaga, gdzie masz się dotknąć? Musicie wybrać od razu obszar, który jest najbardziej społeczny. I teraz, jeżeli chodzi o kończynę górną, społecznym obszarem, słuchajcie, jest boczna część ramienia. Ktoś podejdzie i nas tutaj dotknie, wiecie, takie trzymaj się, chłopie, to jest ok. Ale wyobraźcie sobie, jak ktoś przychodzi na nas chwyta pod łokieć, hej. W ogóle nie pasuje to do kontekstu, to odwal się po prostu uda. Więc dotknij ją za ramię i tylko trzymają ją tam. Okay? E, pacjentka pozwoliła się dotknąć, pozwoliła sobie też przejechać po y, ręce, pozwoliła też poruszyć, ale bardzo powoli ręką. Słuchajcie co się okazało, ja czegoś takiego widziałem to tylko raz w życiu, e, ona to sfilmowała. Wyobraźcie sobie, że pacjentka miała pourywane bicepsy od redresji. Oczywiście wpisane było, że miała wykonywane redresję. I teraz, jak wiecie, godzina, żeby ocenić pacjenta, tak? Jeżeli mój pacjent ma złe doświadczenia z poprzednich terapii, to ja go nie będę dotykał, tylko usiądę sobie przy niej i po prostu zobaczę, jak on reaguje i czy potrafi się wyciszyć. Takiego pacjenta konsultowałem dwa tygodnie temu w Obornikach Śląskim, gdzie właśnie wcześniej był rehabilitowany. Na końcu terapii powiedział, że chce się położyć. Natomiast pierwsza jego reakcja zaczął wiecie, klepać bardzo mocno ręką, zaczął wrzeszczeć. No, ja jeżeli widzę taką reakcję, to wiem, że ktoś pracował z nim po prostu strukturalnie. Dobra, znowu muszę
0: zadać pytanie. Znowu muszę zadać pytanie. Ja wiem że, że ty potrafisz mówić do północy, więc będę trochę tym takim cerberem czasowym. Ale muszę zadać to pytanie, jak tłumaczysz się rodzinie, która bardzo często oczekuje właśnie właśnie robota, no zapłacone, musi być wykonane, tak? I gdzie jest ta druga strona medalu, gdzie przychodzi terapeuta, wysłuchał nasze live, wysłuchał naszych, nie wiem, obejrzał na YouTubie i tam się se kurde, ten Biliński to może nawet ma i rację, ja spróbuję. Jak to teraz przetłumaczyć bliskim, jak to przetłumaczyć lekarzom, że samym siedzeniem przy tym pacjencie, no ty tak naprawdę wykonujesz w tej chwili robotę, a wszyscy się patrzą i mówią, no ten terapeuta to leniwy. Leniuszek nam się trafił.
1: Powiem wam tak, no tutaj obowiązują się wasze kompetencje, jeżeli opiszecie, znowu wrócę do tego, co Doman mówił, tak? Co robisz, po co to robisz i dlaczego to robisz z pacjentem, tak? Jeżeli wytłumaczycie czym jest haptyczność i podaję do tego lekarza i go tak dotknij go tak w ramię, co on sobie myśli o tym, okej? Okay? No przecież dotknąłeś ramienia, dałeś mu Czy to jest okej? Okay? No, może to nie jest okej. Okay. Ej ty, kurwa, wiecie o co chodzi, tak? Natomiast dotknięcie zupełnie inne spowoduje, że aha, to ja rozumiem. Ja bym się lekarzami w ogóle nie przejmował, bo lekarze są fajni ludzie, naprawdę. Ja się wiele od nich nauczyłem. Zawsze, wiecie, jakby... Oczywiście byłem parę sytuacjach, gdzie, gdzie ostatnio pan ordynator jednego z oddziałów konsultował ze mną pacjentów w śpiączce. I, i jak skończą to mówi, no to może pan, panie magistrze, robić tutaj te ćwiczenia bierne i te masaże. Ja oczywiście się uśmiecham wtedy i mówię, panie doktorze, powiem tak ale i ćwiczeń biernych, i masaży nie robię od już 17 lat i dość sporo się uczyłem na ten temat, żeby pokazać, co robię i po co to robię. Ale pozwoli Pan, że pokażę opisy tych pacjentów. No i wiecie, on miał tam opis wyniki, ja mu daję na trzy strony a cztery Reakcje na bodźce, na dotyk, na układ vestibularny, czasy reakcji, czasy skupienia, oddech, regulowanie napięcia mięśniowego, pozycja siadu, kontrola posturalna, funkcje połykania, jak się połykanie zmieniało wczoraj, dzisiaj, pojutrze, po stymulacji, tak, spontaniczne połykanie, ruchy języka i wszystkie te rzeczy. I wtedy taki lekarz nigdy już niczego Wam nie zleci. Obiecuję. Naprawdę. Od dzisiaj, od jutra będziecie jego kolegą. To do rodziny. Może zostawię rodzinę na deser. Zostaw rodzinę na deser. Wiesz co? A ja bym bym chciała...
0: Tak, bo ja mam jeszcze, chciałam, żebyśmy tak powoli dryfowali w kierunku stopy. Tutaj piszą mi, że daj mu mówić, może by nie spać. A ja tam bym tak była, żebyście pospali. No wiecie, my jesteśmy...
1: Ale ja, ja zaraz, zaraz do stopy dojdziemy. Ja tak. Postaram się je streścić. Drugą grupą jest, jest grupa kolegów i koleżanek, którzy z wami pracują. Okej. Okay? Wiecie, wrócisz i tak on coś kombinuje. Ostatnio kolega z Krajowej Rady, zresztą Wojtek Górecki, mówi, że wrócił z mojego kursu, stwierdził, że każdą rzecz przećwiczy sobie z każdym pacjentem neurologicznym. No to, co się wydarzyło, to koledzy go zaczęli pytać. Powiedz mi, jak to jest, że pracujesz, wydawałoby się, że nic nie robisz, i przychodzisz, coś tam se pogmerasz, w ogóle się nie męczysz i masz jakieś efekty pracy, no my byśmy chcieli wiedzieć, jak to jest. No i on zrobił takie godzinne szkolenie i pokazał znowu, tak jak temu lekarzowi, pokazał parę rzeczy takich fajnych, które bezapelacyjnie, no, no, jak to poczujesz, to no, przecież nie będziesz dyskutować z własnymi uczuciami, tak? No po prostu. No i stało się tak, że jadę tam do nich i po prostu no, będziemy, spędzimy razem z te trzy dni. Trzy dniówkę sobie robimy, bo oni chcą wiedzieć, co ten bliński tam z tej stymulacji bazalnej kmini. Więc kolegów możesz przekonać, pokazując dwie, trzy rzeczy i dlaczego, wytłumacz to. No i problem zaczyna się z rodziną. Rodzina dzieli się niestety na tym, byli u Talara, albo nie byli u Talara. No niestety, jak byli, no to po prostu myślą tylko o haptyczności. Talar nie myślą czego nowego. Tak naprawdę większość rzeczy, które w rodzinie. Już wam pokazuję książkę, książka nie do jest rozdział właśnie o rehabilitacji pacjentów śpiących i tam jest konkretnie jak stymulować, jak co robić z dłonią, z twarzą, stare, taktylne, bez haptyczności, bez znaczenia, naprawdę dla umysłu. Więc to nie jest nic, Nowego. Zdefiniuj Zbyt haptyczność.
0: Proszę Cię, zdefiniuj haptyczność. Dla mnie. Jak Ale. wszyscy wiedzą, to dla mnie to zrób.
1: Ok. Dotyk tak, że chce Ci postymulować usta. Przychodzę i Cię drapię, okej. Okay. Natomiast zadajesz sobie pytanie, po co to zrobiłem? Dlaczego to zrobiłem? Jaki jest? Kim w ogóle jestem, tak? I tu wchodzimy właśnie w te fragmenty, które mówią o haptyczność zawsze, haptyczność to jest coś takiego, że jeśli dotykasz drugiego do człowieka, to dotykasz jego duszy, okay? tak po prostu. Yy, więc haptyczność to już jest nadanie celu tego, co robisz z ciała pacjenta. Okay? Celu różnego dla niego, nie dla mnie, nie dla ilości bodźców. Tu ja nie mówię o ilości, ja mówię tutaj o jakości. Yy, żeby wam to wytłumaczyć. To jest trochę jak z grą wstępną, dobra w seksie. O, może to jest dobry przykład. Nie chodzi o to, żeby tak po prostu ciach i po prostu dajemy bodźce, w struch. Okej. Okay? To może nie być fajne dla wszystkich. Każdy inaczej to odczuwa. Każdy ma inne potrzeby. Wiecie, że czasami różnimy się w ciągu jednego wieczoru. Raz mamy na to, teraz mamy na. Ochotę coś zupełnie innego. Raz chcemy ciszy i spokoju, raz chcemy posłuchać głośniej muzyki. Po prostu na świecie.
0: Podasz jeszcze raz tytuł tej książki? Którą pokazywałeś? Tak.
1: Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu. Dziękuję. Bardzo fajna książka. Myślę, że przewrotna. Gratuluję przede wszystkim Domanowi, bo potrafił... potrafił powołać po wielu latach, zadać sobie pytanie w ogóle, podziękować rodzinom za to, że go obudzili, za to, że dali mu jakby wiatr w żagle, że się po prostu myli. Ja też się, słuchajcie, mogę mylić. Jeśli macie ochotę się ze mną nie zgadzać, po prostu nie zgadzajcie się. Okay? Natomiast to jest tylko propozycja. Zawsze mówimy, że to jest tylko propozycja. Ciekawe jest też to, że Doman powołał na końcu kongres, na który zaprosił twórców Bobatów, zaprosił Maginot, zaprosił Wojtę i powiedział spotkajmy się z tymi ludźmi, posłuchajmy co ważnego i fajnego mają do zaproponowania naszym pacjentom. Czego moglibyśmy nas Czyli jeszcze raz szacunek dla drugiego człowieka. Czasem po prostu na świecie pacjent neurologiczny będzie potrzebował terapeuty manualnego. Tak po prostu z działań strukturalnych i to jak najbardziej tak, nie ma czegoś takiego. Wiecie, to co moja żona Gosia zajmuje się z powiedziała kiedyś, że w rozmowie z koleżanką po jednym z kursów, że niektórzy metodę traktują jak religię. Wiemy, że niektórzy są bardziej religijni, niektórzy mniej religijni. Ja y, tak nie uważam, korzystam z wszystkiego. To z Piera i to z, z terapii manualnej, to z Bobatów, to z, ze stymulacji bazalnej, a to po prostu z PLNF-u. Modyfikuję, łączę, mieszam. Wam też naprawdę to proponuję. Tak po prostu. Zobaczcie, co z tego wyjdzie. No, najzwyczajniej świecie. To jest wasz warsztat pracy i nikt wam nie, nie, nie powiecie, bo Jak to powiedział Ludwik Paster, wiele człowiek wymyślił, żeby w ogóle nie trzeba było myśleć. I tak powstały modele rehabilitacji. Ja sam jestem twórcą jednego z nich. Po prostu ludzie lubią, tak wiecie. Czyli punkt pierwszy, zrobię to, punkt drugi zrobię to, punkt trzeci zrobię to. No ale życie i odczucia są po prostu czasami inne. Nie da się postąpić według schematu bardzo często.
0: Tak, jeśli mogę się wtrącić, to tylko chciałam powiedzieć, że poruszyłeś bardzo, bardzo istotną dla mnie kwestię, mega istotną, pomimo tego, że jestem z serca kobietą PNF-u i terapeutką PNF-u, to uczciwie trzeba powiedzieć wszystkim, że to nie jest tak, że musisz kończyć nie wiadomo ile metod. Tak naprawdę jak dobrze myślisz, dobrze kombinujesz, wiesz co robisz, rozumiesz tego pacjenta, no to te metody nie są wyznacznikiem ciebie. Wyznacznikiem ciebie jest... Tak,
1: Popatrzcie na jedną rzecz. Zobaczcie, ja teraz Wam coś pokażę. Wyobraźcie sobie, obniżę trochę kamerę. ją. Ok. Wyobraźcie sobie, że jestem pacjentem leżącym. Tak? Moja dłoń jest przy biodrze. No, kiedyś. Ja jestem fizjoterapeutą od raptem 17 lat. I no, kiedyś wiadomo, robiliśmy bierniaki. Ostatnie robiłem na studiach. No, potem pomyślałem sobie, fajnie było skończyć PNF. No i robiliśmy bierniaki, tylko że w diagonalnej. No tak, no jakoś to wychodziło, cieszyłem się, oczywiście byłem zadowolony z tego. Natomiast popatrzcie, że pacjent bardzo często pokazuje Wam swoje możliwości. Jeżeli podniesiesz rękę, która jest bardzo ciężka, jest bardzo ciężka, Cięta to waży tonę po prostu, to otwierasz łańcuch biokinematyczny. Ja teraz nie będę Wam kadził o neurofizjologii, ale w bardzo dużym uproszczeniu. Kontrolę motoryczną i zadanie motoryczne zamieniasz na zadanie siłowe, ponieważ ręka jest ciężka. Więc czasami twój pacjent pokazuje ci drogę, czyli zapiera łokieć i względem łokcia potrafi po ciele zrobić to. Zgadza się? Potem, żeby skrócić sobie dźwignię, odwraca nadgarstek. Ale problem jego polega na tym, że w leżeniu nie potrafi oderwać łokcia. Więc tak naprawdę ruchy, gdybym ja miał wykonać, to zrobiłbym tu, tu i tu. I to jest też wzorzec PNF, ok? No bo przecież on jest. Stop. Klatka stop. Ale ja nie muszę teraz robić z nim od punktu A do punktu Z. Tylko wyobraźcie sobie, że kręcę film i cofam się klatkę do przodu i klatkę do tyłu. Co mu jednocześnie daje? Daję mu ruch. Jestem na poziomie jego możliwości, zabieram mu grawitację, z którą nie musi walczyć. A tych, którzy pracowali w wodzie z pacjentami, ja się kiedyś zastanawiałem, prowadziłem zajęcia przez parę lat. Stałem się kuźwa, jak to jest. Pacjent po urazie rdzenia kręgowego. Nie może się ruszać na powierzchni, wchodzi do wody i nagle spastyczność, jakby wiecie, taka, jakby trochę odeszła. On może poruszać kończynami. Jeden z moich kolegów, nauczycieli, powiedział tak zabrałeś mu grawitację. Woda zabiera część grawitacji. Więc jeżeli zdolności tego pacjenta, zdolności układu nerwowego, żeby ruszyć się, musisz się najpierw ustabilizować. Więc pierwsze, co tworzymy, to napięcie w kierunku stabilizacji. Oczywiście naszym nadrzędnym celem jest ruch sam w sobie, czyli mobilność. Tego się uczymy na PNF-ie, że pierwszą fazą kontroli motorycznej jest mobilność. Ta mobilność jest tak naprawdę w intencji. Czyli naszym celem rozwoju układu nerwowego jest lokomocja, jeżeli chodzi o ruch, a potem samodzielne poruszanie się. Natomiast żeby czymś ruszyć, musisz się najpierw ustabilizować. Nie ma takiej opcji, żeby człowiek wisiał w powietrzu i poruszał się w tym powietrzu. Nie fruwamy. Człowiek z natury nie fruwa. Więc zawsze, jeżeli podniesiesz rękę do góry, to musi coś być najpierw ustabilizowane. Bo by Zanim ruszysz stracić,
0: do... bo... Dawaj. Ja im dłużej i im głębiej zaczynam się zagłębiać w neurologię, w pacjenta po udarze, w takiego takiego, nazwijmy go zwykłego pacjenta, to tym bardziej dochodzę do przekonania, i tego jest już coraz więcej w literaturze, że on nie jest spastyczny że to, co my obserwujemy, nie jest spastycznością, tylko jest jego desperacką walką o kontrolę posturalną przeciwko sile grawitacji. I nie ma to nic wspólnego. Znaczy, on, on ma tam nadwrażliwe wrzecionka nerwowo-mięśniowe. On tam ma te swoje, prawda, jakieś spektrum, jest tych. Duma. syndrom górnego motoneuronu, ojojoj. Ale tak naprawdę to, co jest najważniejsze, on walczy o, on walczy o pozycję pionową, on walczy o pójście do góry wszelkim kosztem. I to, co my widzimy, tak te wszystkie spas- tak spastyczne wzorce, bo one nie są spastyczne. To tylko są tak, to są takie strategie. To są strategie. I to, co pokazałeś z tą ręką, ze zgięciem łokcia, z odwiedzeniem w Barku. No przecież to są, to są po prostu to są strategie kontroli motorycznej. No już, tak, przepraszam, podeksowałem się,
1: już się wyłączam. Ale, ale, ale popatrz, Asiu, popatrzcie, popatrzcie, co się dzieje mimo to, że my jesteśmy fizjoterapeutami, tak? mimo to, że chcemy rehabilitować, chcemy pacjentowi pomóc, chcemy, wiecie, zmienić to wszystko, to w tym wszystkim widzimy patologię, tak? A być może to jest jedyna zdolność, jaką on ma. On nie ma nic innego na ten moment. Więc spróbujmy tam wejść i zobaczyć, co się z tym da zrobić. Ale nie modyfikując wszystko dookoła, tylko to jest jakaś jego zdolność. OK? Doman, wiecie, co napisał? quadriplegia, tetraplegia, hemiplegia, spastyczność, to nie jest choroba, to jest objaw, objaw jakiegoś poziomu działania układu nerwowego. W stymulacji bazalnej z kolei mówimy o tym, że, że to jest jakaś zdolność, a ludzie rozwijają się poprzez swoje możliwości, a nie ograniczenia. I to, co powiedziałem, czasami wydaje nam się, że my chcemy coś zmienić, że my chcemy rehabilitować, chcemy coś udoskonalić, ale musimy też znać poziom, na jakim pacjent dzisiaj po prostu jest. Jeżeli, jeszcze raz wrócę do tej ręki, jeżeli to jest jego zdolność i nagle jego świat się skończył, ponieważ on nie potrafi oderwać tego łokcia, to zabierz mu tą grawitację, czyli poprowadź ten ruch po prostu kawałek dalej. Ale co mu dajesz? Dajesz mu zdolność, dajesz mu odczuwanie swojego ciała, dajesz mu przecięcie osi środkowej ciała, i dajesz mu dotyk samego siebie. Nic się lepszego nie może na ten moment wydarzyć. Ile on tego potrzebuje? Nie wiem. Zaobserwuj. Dopóki on jest ciekawy, dopóki on to odczuwa, dopóki reaguje, jest to dla niego fajne. Po prostu rób to. Ile razy? Powtórki, bez powtórek. Pamiętacie 2000 rok, Eric Kandel, Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny. Pięć razy tak samo potem już kora bierze w tym udziału. Jest to tylko z poziomu hipokampa. Mówił o tym profesor e, w Krakowie. Boże, jak on się nazywał? Nie pamiętam. Przypomnę sobie później. Anunciato.
0: No, Anunciato nazywał Anunci- się. A, Nelson. A, Nelson. Nelson yes, Anunciato.
1: Anunci. Dokładnie tak. Asiu, byłaś tam, pamiętasz pewnie.
0: Tak. Tak. I w ogóle no świetne, świetne wykłady i w ogóle świetny profesor. tak? Grzegorz, stopa. Jak Dawaj. mi nie opowiesz o stopie, to I kill you, bo ja chcę wiedzieć, czy ja mam go podpierać, czy ja mam go nie podpierać, czy ja mam go ortezować. Ale zanim do tego pójdziemy, czekaj ja się pokażę, bo znowu mówię jak taki duch z światów. Zanim, zanim pójdziemy, ja by, jestem bardzo ciekawa, czy ty mnie poprzesz, bo ja jestem gorącą orędowniczką takiej, takiej procedury, żebyśmy zaczęli to wdrażać u pacjentów. I podejrzewam, że może Ci się spodobać, bo z tego co mi pokazywałeś, z tego co wiem na temat terapii bazalnej, to w dużej mierze polega to też na tym, że pozycjonuje pacjenta w taki sposób, żeby dać mu tą kontrolę posturalną, żeby dać mu odczuć ciało, czyli żeby zwiększyć jego możliwości poprzez tak naprawdę bierne procedury, bo tu mu podłożę kocyk, tam mu podłożę kocyk, tak? I, mhm. I ja uważam, że to jest generalnie super, super procedura, idea procedury i uważam, że powinniśmy to wdrażać również u pacjentów po udarze. I tak jak mhm. dzieci z MPD bez problemu zaopatruje się, jeśli chodzi o ortezy, czy o kombinezony wspomagające ruchy, kombinezony wspomagające kontrolę posturalną, tak jak pozycjonuje się pacjentów leżących, to nagle udarowiec wstaje... I nic mu nie wolno dać, bo on osłabnie. A przecież on potrzebuje tego wsparcia z zewnątrz po to, żeby budować we właściwy sposób yy, no te y, mapy, y, y, wzorce, prawda? Neuroplastyczność, tak? Powtórzenia, żeby szły w ruchach zbliżonych do fizjologicznych. I mam tutaj na myśli takie proste procedury, typu, nie wiem, daj mu pas, tak? Niech on, niech on poczuje lepiej. lepiej z...
1: Ajcie. to jest w ogóle dzięki Asie, że to mówisz. Ja też się kiedyś nad tym zastanawiałem i, i wiem jedno. Ostatnio z Karstenem rozmawiałem o tym, Karsten Szafer, wiceprezydent PNF. Jechaliśmy na lotnisko. I ja Powiedziałem mu taką rzecz, że zauważyłem, że żeby lepiej sobie u pacjentów stawiać cel krótkoterminowy. Większość, wiecie, widzi odległe. Czyli pacjent po udarze ma chodzić, tak? Ma ruszać ręką i mówić. To są trzy cele narzędne, i rodzina chce po prostu tego. Ale my nie, jest, my nie jesteśmy cudotwórcami, my tego nie damy pacjentowi na no już. Więc ja sobie stawiam cel krótkoterminowy, tylko musicie go pokazać. Tak? Na przykład yy, yy, poprawa napięcia, na przykład poprawa ruchu. Na poprawa komunikacji, nie wiem, poprawa siadu, czas, zmierzcie ze stoperem, uczycie się tego też na kursach, żeby pokazać rodzinie, że coś się zmienia. Oni muszą się tego chwycić, bo my widzimy pewne rzeczy, które są subiektywne, ale pamiętajcie, jeżeli to zmierzysz, sprawdzisz, jeżeli zapiszesz to w czasie, zdejmiesz ręce z pacjenta, ta zasada Hansel, i on będzie sam siedział, tak? Czasami trzeba mu miednicę tylko przytrzymać i on siedzi, a być może potrafi rękę na głowę położyć i dalej siedzi, a wczoraj się przewracał, to rodzina po prostu i ten pacjent się ucieszy, i zobaczą, że jesteście bogami, że wczoraj nie działało, a dzisiaj po prostu działa. Ważne są te małe rzeczy. Natomiast jeśli skupimy się nad, od razu nad celem długoterminowym, a nie uzyskamy go w szybkim tempie, to niestety pacjent straci motywację, ok? I teraz to, co ja widzę. Ja nie bawię się w Boga, a niektórzy się bawią w Bogów, tak? Ja mam przykład na to. Wyobraźcie sobie, trzy lata temu zostałem poproszony przez rodzinę lekarską, żeby pojechać do Wrocławia na oddział rehabilitacji, w związku z tym, że to byli ordynatorowie interny i jeszcze jednego oddziału, no to załatwili, że mogą wejść do innego szpitala. ordynator się oczywiście na to zgodził. Bardzo fajny zespół, pracował PNF-em, Bobatami, wszystkie te rzeczy. Natomiast jedna dziewczyna zabłysnęła. Niestety powiedziała prawdę. Wiedząc, jak obszerny był udar mózgu, na sobiecie 30-latek, wiecie, grał w koszykówkę, rozwarstwiła się tętnica. Zdarza się. E, wiedząc, że dłoń, to co się powiedziałaś na początku, ma bardzo dużą reprezentację, że udar był bardzo obszerny i że są badania naukowe, które pokazują, no, że ta funkcja kończyny górnej jest, wiemy, że bardzo trudna do odzyskania. Zabłysnęła i powiedziała mu, że tą ręką to on nigdy nie będzie ruszał. Powiem Wam szczerze, że powiedziała prawdę, bo mija trzy lata i on tą ręką nie rusza. Mimo świetnych terapii, zwiedza wszystkie kursy, wiecie, jest uczestnikiem Bobatów, PNF-ów, wszystkich kursów, wiemy, że ta ręka ciężko będzie uruchomić. Ale ja nie bawię się w Boga, bo wiem, że dla pacjenta to jest ważne. Więc to, co Asia powiedziałaś. Kontrola posturalna, siat, wstawanie, chodzenie, no i teraz czynności, słuchajcie, samoobsługowe. To jest kolejna rzecz, która jest w ogóle totalnie pomijana. Totalnie zaraz powiem o tym właśnie pacjencie. Um, mówię, że ręka jest trudna do uzyskania, ale nawet jeżeli wiecie to, że jest trudna, nie olewajcie jej, dobrze? Bo... Mm, nawet jak macie mało czasu, zróbcie coś z tą dłonią. Naprawdę yy, dłoń jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o fluencję słowną. Zobaczcie, że ja ciągle gestykuluję, tak? Yy, w biznesowych wystąpieniach publicznych niektórzy robią jeszcze to. To się tak naz- nazywa publiczna masturbacja, yy, że, że, bo to reguluje emocje. Okay? To jest czynnik emocjonalny, czyli dotykanie czegoś reguluje emocje. Yy, jest to ważne. Dlaczego? Bo zanim człowiek zaczął mówić, komunikował się na gesty. Dlatego dłoń jest tak ważna w tworzeniu słów, w wyrażaniu emocji, w wyrażaniu siebie. To nie jest tylko dłoń do chwytania, puszczania, przenoszenia czegoś. To to nie tylko to. Neuropsychologia pokazuje jeszcze zupełnie inny obszar dłoni. Nie bawmy się w bogów, cel krótkoterminowy, jasne, przejrzyste to, co chcemy dzisiaj na terapii zrobić. Ustalcie sobie jedną rzecz, po prostu jedną na raz i to będzie już super. Co do funkcjonowania chorych. Czasami terapeuci zapominają o tym, co jest dla pacjenta ważne. Dla pacjenta ważne po udarze jest samodzielność względów. Oni naprawdę chcą być samodzielni. Teraz, jeżeli my jako terapeuci, bo wiecie, chcemy bardzo szybko tak, coś zrobić, wiecie, nagle posadzimy i tak dalej, i tak dalej, postawimy tego pacjenta, to oczywiście, jeśli to jest starsza osoba, no to zanim to, co powiedział Doman wyzdrowieje to będzie miała 200 lat tak? więc te kompensacje to co Asiu powiedziałaś są po prostu potrzebne człowiek jest czymś więcej niż kupą struktur, która ma działać okay? i to co ja zauważam jeżeli pacjent a mam takie telefony panie doktorze, my byśmy chcieli do pana przyjechać na terapię ręki ok, dobrze a czy macie rehabilitację na co dzień proszę pana, gdzie my to już nie jeździmy no w porządku. I wszędzie jest terapia ręki? Tak. Dobrze. Ile mąż ma lat? 57. A ile jest po udarze? 5 lat. A ma depresję? O. No ma, ale on dostaje na to tabletki. A dlaczego pan o to pyta? Ponieważ, moi drodzy, po dwóch latach funkcja kończyny górnej po mózgu nie ma znaczenia, na jakość życia chorych po udarze mózgu. A wszyscy skupiają się na ręce. I teraz wyobraźcie, co się dzieje. On nie ma właściwie życia, jest włożony od gabinetu, a jeszcze mało tego, to pani mówi, y, bo ja mu dałam szansę do końca roku. Ja mówię, ale szansę na co? Co on panią zdradza, bije, pije, kradnie, no nie za bardzo rozumiem, więc po ciężkim udarze mózgu. No, żeby zaczął ruszać tą ręką. Aha. Pani musi przyjechać, ja muszę z panią porozmawiać, okej? Okay? I to po prostu tłumaczę, że wszyscy chcemy, ale jego cel życiowy jest zupełnie inny niż ruszanie ręką, bo dla niego to już jest dzisiaj nieważne, okej? Okay? On by chciał się spotkać z kolegami, zwiedzić świat, on by chciał mieć swoje hobby, a on jest włożony, słuchajcie, od gabinetu do gabinetu na, na, na terapię ręki. Wiecie, co się ciekawego stało? Człowiek, który przysłał tego pacjenta razem z tą panią do mnie, spotkał mnie po roku, ta pani z Legnicy przyjechała do Opola, i powiedział, że, że prosiła, żebym mi przekazać, że po rozmowie ze mną dostała jakby, wiecie, taką bałą baseballową w łeb i nagle ktoś jej wytłumaczył, że ten mąż ma zupełnie inne cele. I on dla niej jest, jak jakby wiecie, składał się z ręki i reszty, okay? a tak nie jest. Więc. Te czynniki psychologiczne są bardzo ważne i patrzcie też na motywację. Motywację możecie sobie ocenić w skali X. Jest taka X nie jak X, o jak zapamiętacie, jak X narzeczony, X narzeczona, Motywacja jest bardzo ważna. Motywacja potrafi, wiecie, podnieść pacjenta na duchu, dać mu pole działania. Kiedy motywację uzyskacie, wtedy kiedy zrobicie terapię na poziomie pacjenta. Nie Asiu, pamiętasz Luis R- Lutz-Rapitz powiedziała, że pacjenci po udarze powinni wykonywać dużo trudniejsze zadania niż potrafią. Pamiętasz to? No. I pokazywała tam takie badania na małpach. Rozmawiałem o tym z wieloma osobami zajmującymi się neurorehabilitacją. Wiecie, tak się zastanawiałem nad tym. Wyobraziłem sobie siebie, że jestem w klasie czwartej szkoły podstawowej i nagle dostaję zadanie z matematyki z klasy siódmej. Co się wydarzy? Czy ja je rozwiążę? Nie. Moja motywacja spadnie do zera. Poczuję się głupim, kretynem, idiotą, debilem i w ogóle nie. To to nie jest najlepszy pomysł. Znowu wrócę do Domana. 1950 rok, słuchajcie, ta książka powstała. Zobacz, co twój pacjent potrafi. Zobacz, czego nie potrafi. I zobacz, co by potrafił, gdyby był choć trochę zdrowszy. I to jest, słuchajcie, nasze pola działania. Okay? Tak po prostu, najzwyczajniej świeci. Nie, nie mogłabym propory.
0: się zgodzić bardziej. Super, bardzo dziękuję, że to powiedziałeś. Grzegorz. Godzina i 7 minut, a ja tu mam pytanie, no to podpierać tą stopę czy nie podpierać? Jak nie powiesz, to napisałam, że koło północy padnie ta odpowiedź, ale przypuszczam, że część osób może nie dać rady.
1: Tak, podpierać, ale jeżeli zginasz nogę tak po prostu w płaszczyźnie strzałkowej i ty zegniesz pacjentowi tą nogę, to on się niewiele nauczy o ruchu. Podeprzesz ją, zaprzesz, dasz mu informację do mózgu, że stopa się podparła. Pierwsza rzecz. Nie podpieraj stopy na materacu przeciwodleżynowym, bo to nie ma sensu najmniejszego. Um, jest niestabilną płaszczyzną podporu. Core stab, stabilność podstawowa. Na, no, jeżeli nie wierzysz, to spróbuj stanąć na piłce jak ci się, albo się wybić. Tak? Jak ktoś grał w siatkówkę na piasku, to wie, jak jest podskoczyć, ile energii trzeba, bo podłoże jest niestabilne. Więc pierwsza rzecz, jeżeli już masz materac przeciwodleżynowy i pacjent jest ciężki yy, i nikt nie chce się zgodzić na to, żeby ten materac wyłączyć, ja zawsze robię po prostu go wyłączam. Tak po prostu, wiecie, naciskam guzik, wyciągam rurki, czekam, aż powietrze zejdzie, po to, żeby dać pacjentowi stabilność. Druga a to, rzecz. A to zadam Ci podziec. pytanie,
0: wiesz co, bo, bo ja, robię, ja robię dokładnie to samo, niemniej na no ostatnim ze szkoleń dostałam pytanie, e, Aśka, e, no tak, ale w instrukcji materaca jest napisane, że żeby go napełnić trzeba zdjąć z niego obciążenie. Czyli, że nie wolno napełniać materaca pod obciążeniem pacjenta. I powiem Ci szczerze, ja zgłupiałam, ponieważ y, zawsze te materace są napełniane pod obciążeniem pacjenta. W ogóle czasami jak nie są spuszczone i nie ma zgody, żeby spuścić, to ja skaczę po nich i ja i ten pacjent i te obroty i my we dwoje we wspólnym tańcu. Y, jakoś te materace żyją. Y, czy ty wybuchuje się jakiś albo z albo zniszczyłeś jakiś no weź powiedz czy praktycznie to, to czy my możemy naprawdę
1: yy, powiem wam ja też to kiedyś słyszałem słyszałem taką teorię od pielęgniarki że ten materac to już się nigdy tak nie napompuje jak był napompowany na początku okej okay. Słuchajcie, nawet mi się włosy na głowie wtedy jeżą, jak coś takiego słyszę. To są bzdury. Normy niestety wymyślają albo grupy ludzi, albo grupy zawodowe, albo grupy interesów. Gadają tak, bo ktoś im tak powiedział na szkoleniu, albo sprzedając ten materac, a nikt nie sprawdził. Ja, słuchajcie, nie wierzę nikomu, ok? Wszystko sobie po prostu sprawdzam. Więc ja sobie się położyłem na takich materacach, sam sobie wyłączyłem, sam sobie spuściłem, a później podłączyłem się z powrotem. Każdy się pompuje dobrze macie taką regulację ciśnienia, jak dacie na full, to nie ma takiego pacjenta, którego by to raczej nie podniosło. nie nie wiem, po prostu nie wiem, skąd to się wzięło. To takie, wiecie, przypomina mi, jak jak laseroterapia na świecie była, to to w związku z tym, że było światło odbite i fizycy to pisali, no to się okazywało, że trzeba było laser wykonywać w pomieszczeniu pomalowanym na czarno, bez okien, bo ten laser kogoś zabije za oknem, bo ktoś pomylił lasery, tak? I takich bzdur było pełno. Nie wiem, czy Asiu pamiętasz na jednej z konferencji, jak pokazałem, co się dzieje ze stymulatorem i z elektrodą podczas ruchu ręki, Tak, tak. I jest zgubiłeś napisane, ten że... film
0: i do dzisiaj nie, nie ma zgody we mnie na to, że tego filmu nie ma. Słuchajcie. Ja e... ja był... A. Grzesiek nakręcił film. Ale ale powiedziałeś w tym filmie, to trzeba powiedzieć, co to jest za chwilę. Słuchajcie, on nakręcił film, po prostu ja nie wiem, jak ty to robisz, że po prostu wkręca się pod rentgen, który który po prostu rentgen, który filmuje, nie to, że trzaska zdjęcia, tylko film pod rentgenem, z grupą studentów bierze pacjenta z rozrusznikiem serca i trzaskają na tym pacjencie wzorce łopatki i równocześnie nagrywają film pod rentgenem, żeby sprawdzić, czy ten stymulator podczas ruszania tą łopatką, to czy on się przesuwa w znaczący sposób, czy nie przesuwa. No po prostu, jak ja to zaczęłam to oczy jak pięć złotych i ty mi mówisz, że ty dysk zgubiłeś. Ty mi daj ten film.
1: Nie, ja ci tam, ja go mam. Ja go gdzieś mam tylko Teraz gdzieś na trzy miesiące Tutaj to słyszę. Jak Teraz... w, Szółka, jak w Maja. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Ale ja go mam. Na pewno go mam. Na pewno. Asiu, znajdę ci cię wyślę. Sprawa wygląda bardzo prosto. Zastanaw- wiecie, jakby... Staram się zawsze łączyć punkty, większość ludzi widzi kropki, kropka to jest metoda, czyli widzi kropkę pnf, kropka terapia manualna, kropka bobat, kropka coś tam, kropka coś, a ja staram się te kropki łączyć, okay? one zawsze mają wspólne cechy, wszyscy kradną i to co powiedział Paul Arden, nieważne skąd kradniesz, ważne gdzie cię to zaprowadzi, ja też tak sobie kradnę, tak? I, i mało kto wie, na przykład w koncepcji bobat, jak pokazują stymulację nadgarska, to to jest Skaltenborna. Jak otworzycie sobie książkę Skaltenborna, to tam to jest pokazane. Dokładnie to. My też kiedyś kradliśmy w PNF-ie na przykład regulację napięcia mięśniowego z bobatów, tak? no, stymulacja bazalna się przyznaje. Wzorce są z PNF-u, ale musimy je zmodyfikować do potrzeb pacjenta. Sprawa wygląda bardzo prosto. Fizjoterapia od lat mówi coś, ale ja otwieram książkę lekarską, a tam jest zupełnie coś innego. Mało to, jak pracowałem jeszcze w szpitalu i po pracy szliśmy na obiady, wiecie, takie szpitalne, to zawsze się przysiadałem do jakiegoś doktora, ordynatora i miałem takie pytanie. Jak byliśmy po imieniu, mówiłem po imieniu, jak byliśmy przez pan, to mówiliśmy pan. Mam takie pytanie, niech pan mi powie z punktu widzenia wykonania tego zabiegu, z punktu widzenia tego, czy tym rozróżnikiem można poruszać? No mówi, no przecież można. No a elektroda? No elektroda jest ruchliwa, a komora się w sercu rusza, więc on nie widzi problemu. Jedynym problemem jest to, że, że ta elektroda jest wkręcona, wiecie, jak taki korko- korkociąg do, do korka powinien. No i to miejsce musi się zagoić. A ile ono się goi? A 52 godziny. Aha. A ile goi się rana? No goi się około gdzieś dwóch tygodni. Aha, czyli można potem ruszać, proszę pana. Może pan nawet z grać. To sobie myślę, cholera jasna. To czego ktoś uczy, że tym nie wolno ruszać i nie robić wzorców? Wolno, ok? Więc ja jakby pytałem. Mało tego, czasami różne pracownie lekarskie mają różne pomysły na to, co wolno, czego nie wolno, ale zawsze coś jest w książkach. Miałem do tego mądrych kolegów, profesorów, doktorów, więc dużo pytałem. Jak to zrobiliśmy? No bardzo prosto. Była pacjentka na wymianę stymulatora. Wyszliśmy do pracowni stymulatorów. Mam kolegów do dzisiaj. Do dzisiaj z nimi mam kontakt. Wspaniali lekarze. Założyłem po prostu kaftan. Postawiliśmy kamerę na statywie. Lampą fluoroskopową on se poświecił. Ja powiedziałem, że chcę widzieć stymulator, elektrody, łopatkę po czym wlazłem oczywiście w kaftanie takim ciężkim, żeby mnie tam nie poprześwietlało w prawo, w lewo, pacjentka wyraziła zgodę, no i zrobiliśmy po prostu film, no i w ten sposób zamknąłem. Mało tego, wiecie, pociągnęliśmy ten temat i ci, którzy kończyli terapię manualną, być może znacie Gera Platzmana, i on pokazywał, wiecie, trakcję na biodrze, że tam to stuka, no, to, to biodro stuka, odkleja się od, od, od dachu panewki, no i stuka. No i polecieliśmy tam do kolegów lekarzy, ja oczywiście do nich zadzwoniłem, sam się położyłem pod tą lampą, no i Ger ciągnął mnie za nogę prawą, lewą. No powiem tak, stukała, tylko problem polegał na tym, że jak ją pociągnął, to ja spieprzałem z obrazu tej lampy, No i niestety ilość klatek nie pozwoliła nam, żeby pokazać to miejsce. Musielibyśmy jakoś przykleić moją miednicę, mój tyłek, krótko mówiąc, do do doleżanki, żeby to pokazać. Więc eksperymentujcie. Jak macie lekarzy, wchodźcie na zabiegi operacyjne, oglądajcie to, patrzcie, dopytujcie i składajcie po prostu medycynę z fizjoterapią. Bo bo wiecie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o w ogóle medycynę, to na łamach czasopisma Focus był takie streszczenie artykułu jednego z profesorów w Stanach Zjednoczonych, który wiecie tak, zebrał w miarę do kupy wiedzę z całego świata ze studiów medycznych i wiecie co powiedział, że 68% wiedzy przekazywana na studiach medycznych jest nieaktualna. Oskarżył tym przede wszystkim profesorów, którzy siedzą, zasie, zasiedzieli się na uczelni po drugie, nauczyciele, akademicy, którzy po prostu, wiecie, swój zeszyt dyktują od 15 lat i sami się nie uczą. Więc to jest po prostu kłopot, tak? No i teraz, wiecie, no, trzeba jednak być trochę na bieżąco i dopytywać. Jeszcze raz, pytajcie, pytajcie i pytajcie. Tak po prostu. To tyle, Asia, co do tej opowieści.
0: Dobra. Um, skąd wiesz, ja jak, to wiesz jak ja ją zrobiła? Ponieważ mamy godzinę 16. E, ja uważam, że noga potrzebuje odrębnego lajfu. Sorry. Tak Jakym naprawdę, tak. bo nie, nie wyrobimy się. Tak. Koncentracja spadnie. Moim zdaniem uczynę, nasza koncentracja. Uczynę, żeby
1: opowiedzieć o stopie.
0: Tak, ja bym, ja bym, jeżeli wam się podoba, myślę, żeby, ponieważ właśnie tak zawalowany sposób publicznie zaprosiłam Grześka na następny live, to żebyśmy pociągnęli hmm. temat stopy w takim razie, i wtedy byśmy się też odnieśli do tego, co, co padło, kiedy żeśmy z Asią rozmawiały byśmy sobie pogadali o tym jak zabezpieczać stopę, czy zabezpieczać stopę kiedy zabezpieczamy, kiedy nie zabezpieczamy ulużącego, co robimy przy pionizacji i tak dalej, i tak dalej, żeśmy sobie tak przelecieli przez tych pacjentów takich trudnych tutaj widzę po lajkusiach, że chyba się część osób zgadza i słuchajcie a w ogóle jeżeli was interesuje wiedza, którą przekazuje Grzesiek to mamy dla was, mamy takie mamy ogłoszenie, już nie parafialne mamy po prostu grande finale tak, grande finale. 127 osób z nami zostało przez prawie półtorej godziny, więc, więc po prostu wow. Kasia pisała, że trzy razy już jej odwołali bazalną i po prostu jest zdesperowana, jedzie wszędzie. I m- mogę, ja czy ty byś chciał? Ja powiem. Ja, bo, bo, bo ja technicznie, technicznie ja będę to obsługiwać. Słuchajcie, mamy, wpadliśmy na taką myśl, że ja bardzo pragnęłam zrobić kurs z grzeszkiem. Grzesiek nie oponował, więc wymyśliliśmy, że zrobimy dla was wspólnie bazalną w, w, nie to już nie w tym roku, w następnym roku w Warszawie. I mamy już datę, to jest weekend 18-19 stycznia, czyli koniec stycznia kurs nie jest jakoś ogłaszany walczymy z informatykiem tak Grzegorz, więc może tam będzie na stronie ale tak naprawdę dla mnie najważniejsze są te osoby które tutaj są z nami, które chcą które lubią nas i przekazujcie sobie tą wiedzę, a jeżeli chcecie się z nami spotkać to, to po prostu piszcie do mnie jakimkolwiek kanałem na fizjopozytywni gmail.com, wszystko jedno, jak napiszecie to ja zawsze na każdym kanale znajdę od was wiadomości Mamy 20 miejsc, chociaż część już jest zajęta, bo zgłaszały się właśnie osoby, które gdzieś tam tam im poodwoływali, więc słuchajcie 18-19 stycznia kurs będzie w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej i uwaga w kolejnym moim ukochanym zaprzyjaźnionym ośrodku Wolinku. Udostępnia nam salę Olinek, znaczy udostępnia, wynajmuje nam salę Oli- Olinek. I to, co chciałam Wam powiedzieć, i się przytaknął, tak, to też jest Twoje, to co powiem: to, że jeżeli decydujecie się na to szkolenie, to wiedzcie o tym, że jestem tam ja i jest tam Grzegorz, to jest koniec, więc cały dochód z tego tak naprawdę gratyfikujecie nas w tym momencie za, za cały kurs, za całe szkolenie za całą wiedzę, którą dostaniecie od Grześka, więc, więc to, jest, to jest taka informacja, a i cena szkolenia będzie 990 zł zacznie się w sobotę, skończy się w niedzielę. Ci, którzy, a Asia, pamiętaj o mnie już w komentarze. Te osoby, które do mnie pisały i są już zapisane na listę, no to wy jesteście na liście, w ogóle nie ma, nie ma bata, ale miejsca jeszcze są, ponieważ to jest pierwszy raz, kiedy my tak ogłaszamy. Ja nie wiem, Grzegorz, jesteś podekscytowany?
1: Ja bardzo, że tyle ludzi jest z nami i że się z nimi spotkam i że będę mógł, wiecie, nie opowiadać o tym, tylko po prostu zrobić stymulację. Każdy będzie mógł poczuć, jak to jest być pacjentem przez chwilę. To pewnych rzeczy się po prostu nie da wytłumaczyć. Jak to w jednej bajce napisał Antony de Mello, że jego syn przyszedł do domu i mówi, tato, mam taki problem, bo dostałem lekcję do zrobienia. Tato wojskowe Nie wiem, jak się do tego zabrać. Synu, myśmy robili zawsze to tak. Obserwacja analiza, badanie, działanie. U nas w wojsku zawsze to działa, ale tato, synu, jeszcze raz, obserwacja, analiza, działanie, to musi działać. Tato, tylko problem polega na tym, że to ma być prelekcja o seksie. No i to tak trochę jest. Ja nie jestem w stanie wam wytłumaczyć pewnych rzeczy na ekranie monitora, siedząc tutaj po prostu przy biurku, ale jak się spotkamy, zobaczycie, że to jest bardzo, bardzo fajne. Dla tych, co skończyli PNF, albo spotkaliście się z PNF-em, zmodyfikuję wzorce i pokażę, jak fajnie jest. Zobaczycie tam, czym jest stabilność podstawowa, jakie są relacje, zależności, y, obszarów ciała, y, jak zacząć w ogóle tą terapię od takich bardzo fajnych rzeczy. Zobaczycie, że poskłada wam się to wszystko do kupy i to będzie proste. To, co piszą do mnie ludzie. Y, proste techniki, spektakularne efekty. Mniej pracuje, a dwa razy więcej uzyskuje i to jest bardzo fajne. Zapraszamy i na pewno do zobaczenia. A co do stopy, no to tak jak się zauważyłaś, no będziemy musieli ją przenieść. Tak, na następny musimy. Raz. koniecznie a musimy czerwą. przenieść
0: stopę, ponieważ to już jest za dużo na jeden dzień. E, uważam, że trzeba tutaj, no po prostu koncentracja siada. A, a i też z takich technicznych rzeczy chciałam powiedzieć Wam, że w tym miejscu, gdzie jest szkolenie jest też hotel, więc jeżeli martwicie się, że jesteście z daleka, to tam nie ma problemu, tam nie trzeba kombinować z nie wiadomo jakimi noclegami w Warszawie tylko tam po prostu na miejscu można wynająć sobie pokój, więc tak ja to, ja to bardziej technicznie myślę Grzegorz bardziej, Grzegorz bardziej merytorycznie w tym wypadku no i tyle na dzisiaj, Grzegorz dziękuję Ci, uważam, że te spotkania są, y, są zawsze bardzo twórcze y, bardzo dobra była jakoś pod koniec live wrzucę na YouTube myślę, że nie, Grzegorz wrzucimy to na YouTube, niech to będzie bo to są wartościowe rzeczy no i co? Słuchajcie, z tych
1: lampów, oprócz tego, że naprawdę fizjoterapeuci do mnie piszą, wysyłają mi filmy ze swoim pacjentem, co ja bym tam doradził, to na podstawie, Asiu tego, co kiedyś nagraliśmy, piszą do mnie rodziny, byłem nawet w Irlandii przez pięć dni, gdzie byłem na konsylium lekarskim, mogłem opowiedzieć, co robię i po co to robię z pacjentem. Zrobiłem opis na trzy strony na podstawie mojego opisu, a słuchajcie, musiałem zmontować zespół z przyjaciół, menadżerowie, pracownicy techniczni, szef kuchni, mistrz steków. Każdy dostał jakieś zadanie. Powiem wam to, co oni wyczynili. Raz, że Monika pojechała do Dublina, dostała się na podstawie opisu do najlepszej kliniki w Irlandii na rehabilitację neurologiczną. Monika będę przedstawiał na konferencji w Toruniu, jest konferencja o śpiączce, właśnie pokazać film, że czasami po prostu zespół robi głupoty albo nie robi nic, a rodzina, którą się potrafi nauczyć, znowu o tej, do tej rodziny, się pamiętaj, żebyśmy wrócili, wiesz, bo to, to jest ogromny potencjał, który trzeba wykorzystać, a Zgadzam nie się. stawiać na znaczy, siebie. Ale to nie dzisiaj, bo znowu musiałabym tu godzinę gadać. Ja muszę, wiecie, muszę muszę, muszę taki mózg sobie inhibitor. Łysy przestań gadać.
0: Masz mnie, nie nie musisz się tym przyjmować. Po to to tu siedziałam cały, cały wieczór. Dobrze, tutaj wam napisałam, a pisze Marcin, że zrobimy z tego podcast, ale chyba nie słuchał początku, ale dobrze kochanie, zrobimy. Dost- napisałam wam kochani piszcie na fizjopozytywni gmail.com to was będę zapisywać osoby zainteresowane będę zapisywać pyk poszło, ale ja was też odnajdę w komentarzach, także złapię z wami kontakt i po prostu organizujemy ja to jestem taka po prostu podoksystowana bo to takie, to, takie, to, takie moje, to takie moje marzenie zrobić, zrobić coś tak tak właśnie od podstaw, tak po mojemu, po naszemu, a wiem, że Grzegorz jest w stanie przywieźć najlepsze ciastka w Polsce. Yy, no, więc
1: to... <grym> tak, z tak, ale... tak, tak. tak. ale
0: za dużo już zdradzam. Dobra, kochani, buziaki, żegnamy się.
1: Cześć. Ciao, Do zobaczenia.